0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política
1: Folha Política, agora com a presença aqui no estúdio da Folha FM, da vice-governadora de Pernambuco, do Estado de Pernambuco, Lucina Santos, e também presidente nacional do PCdoB. E também participações aqui da subeditora do Caderno de Política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol, bom dia.
2: É, bom dia, Nenel. Bom dia, Luciana. Bom dia, Carlos. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje.
1: E também do Carlos é, André, não é? Carlos André, que esteve com a gente aí na, na transmissão do domingo passado. Não foi, Carlos. Você estava rodando por aí. Caruaru, estava Caruaru, né? Foi. Muito, muito bom, bem. Dia, Nenê, bom,
0: bom dia, Nenel. Bom dia para você. Bom dia,
1: Luciana. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha. Vice-governadora Luciana Santos, presidente nacional do PCdoB. Bom dia, obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da Folha FM. Seja bem-vinda.
3: Eu que agradeço mais uma vez o convite da Rádio Folha, é uma saudação todo especial a você, Nenel, a Carol Brito, a Carlos André, a todos os ouvintes que nos acompanham no momento tão importante da história brasileira.
1: No momento em que, é, depois dessas eleições aí, é, governadora o que mais tem, se tem na cabeça agora é a transição. Não é? E já foi dado o pontapé inicial da transição aqui em Pernambuco,
3: Assim, ah, sim, o nosso governador Paulo Câmara já instituiu a, a, a comissão de transição, né? a própria legislação prevê que são 48 horas para instalar, então a transição aqui em Pernambuco já está sendo cuidada, na verdade o governador já cuidou isso algum tempo depois, um tempo antes até do próprio resultado do segundo turno. Vem trabalhando as equipes, ele ele fez uma orientação para que os secretários fizessem os balanços e apresentar as questões em curso e o que estava projetado né, para o futuro. E é claro que a governadora eleita, Raquel Lira, vai adaptar os seus compromissos de campanha. Então, isso está tá bem organizado, está né, bem preparado. É, o, o governador... Apesar do que nós vivenciamos nas eleições né, de, de a nossa coligação não ter passado Para o segundo turno Nós temos ah, o, ah, o sentimento de missão cumprida do de dever cumprido ah, A casa está extremamente arrumada Nós temos uma política fiscal Uma das melhores do país né, Uma capacidade de endividamento pela, pela eficiência Porque é você gastar bem com, com, com pouco recursos, mas tendo a capacidade de endividamento, né, porque atingimos a situação do CAPAG-B, né, e, e podemos, temos uma carteira de investimentos de 3 bilhões de reais, muitas intervenções e obras em curso de recuperação de estradas, de quadras de escola, de restaurante popular, para o enfrentamento da fome, é, com o, a entrega da melhor do, das melhores educações do país nós estamos em terceiro no país da melhor educação do Brasil é, é, com os com estabelecimento de saúde e apostos né, porque nós fizemos o enfrentamento da pior pandemia do século e nós é, enfrentamos isso com a segunda menor taxa de mortalidade do país, ou seja, a casa está arrumada, as entregas estão em curso o esforço para atrair investimentos que também está em curso de muitos empreendimentos, ou seja, eu sou muito otimista é, a governadora eleita vai receber essa casa nessas circunstâncias e vai poder ter a, também a, a graça de ter um presidente da república que tem compromisso com o nordeste e com o povo brasileiro
1: servidores então, de certa forma que... até adiantado né, o salário, né? o 13º já foi pago a metade Isso, né? já foi
3: pago a metade né é... vai pegar a faca e o queijo na mão
1: <risos> <risos> <risos>
3: é, Luciana,
2: a senhora tem uma grande articulação é, com a coordenação da campanha do presidente eleito, Lula e Raquel, durante a campanha ela adotou uma posição de neutralidade né então, é, como fica essa questão da ponte entre o futuro governo Raquel Lira e o presidente eleito, Lula? A senhora pode ser uma ponte pra, entre o Palácio das Princesas e o Planalto?
3: Ah, Sem dúvida nenhuma, estou à disposição. É, eu sou é, daquelas que têm convicção que é preciso sempre respeitar a soberania popular, a vontade do povo. Não é? Tem uma governadora eleita e as instituições precisam funcionar para pacificar o país, para unir o povo e para poder enfrentar os desafios que estão, são tão gigantescos, né? Nós estamos diante de um, de um país, numa situação muito complexa, é, voltamos ao mapa na fome do Brasil, vivemos essa tragédia social, uma agenda de retirada de direitos que o Bolsonaro é, 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 entregou O país está ainda como, como presidente da república, né? retirou direitos, fez reformas trabalhistas, fez reforma da Previdência é, e não cuidou do desenvolvimento do país porque nós estamos vivendo esse drama né, de vermos milhares de, de, de brasileiros e brasileiras morando nas ruas só em São Paulo aumentou em 32% os moradores de rua não é? uma, um, então uma quebra permanente de, da institucionalidade e do Estado Democrático de Direito e nós estamos na transição desde domingo, é, foi uma grande alegria para o povo brasileiro, eu estava lá ao lado do presidente Lula no domingo, onde ele fez o seu primeiro discurso, acho que foi um discurso é, muito centrado e, e foi certo ele fazer um discurso lido, porque exatamente reafirma os compromissos de campanha e os compromissos principalmente de unir o Brasil. Então, não será diferente esse espírito público que move o presidente Lula na relação da gente que está na coordenação lá, é, inclusive da transição, porque os, os dez partidos da coligação participam da transição. Nós ainda estamos montando, serão 50 membros. Né? Hoje nós teremos reunião às 19h30 com todos os dez partidos da coligação e mais... É, e mais é, os líderes das bancadas, do Senado e da Câmara, e, e já foi delegado, Carol, é, o, o Alckmin, pelo menos isso o Gleisi vai, vai, vai vamos dizer assim,
2: é, oficializar.
3: oficializar hoje para a gente, mas o que está se discutindo é que o Geraldo Alckmin teria o papel desse diálogo com os governadores. É, porque isso foi uma questão que Lula falou muito durante a campanha. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é reunir os governadores, independente da coloração partidária, independente de que partido político ele pertence ou não. E eu acho que quando Lula coloca o Alckmin na linha de frente como uma junta que vai comandar a transição, porque terá uma junta, a junta será a Alckmin, é, Leis e Mercadante Eu estou falando assim, que tudo isso Hoje à noite nós vamos Oficializar, oficializar né? Mas é o que está sendo debatido até agora Isso por si só dá Demonstração que, que Essa frente ampla que ganhou as eleições De 10 partidos Não é só para eleição Ela terá na governabilidade Uma necessidade ainda De maior amplitude, como já aconteceu No segundo turno no segundo turno não foram só os dez partidos. Já teve a Simone Tereti, né? A, a Marina Silva, já teve uma outra, um outro... Aliás, a Marina já desde do, 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 primeiro, do primeiro turno. Mas já houve um outro tipo de composição, de setores sociais, né? é, de setores econômicos. É, e e esse, isso eu acho que é uma questão crucial porque as urnas mostraram né, e, e umas, um ambiente de muito ódio, de intolerância estimulado por Bolsonaro, é, que é preciso pacificar o país, que é preciso ter essa disposição desde já. E é isso que o Lula falou lá na entrevista, né? e é esse o espírito que está movendo a transição. Por isso que... Uma figura como o Alckmin ser um dos coordenadores e ser exatamente o que tem a missão de fazer interlocução com os governadores é a demonstração dessa vontade política. Então, é claro que por também está lá na linha de frente, votar à disposição da governadora eleita para ajudar nesse processo todo, no que tiver ao nosso alcance, para que as coisas possam correr assim como também a transição aqui no Estado. né é, eu tenho muita honra e orgulho de ser vice-governadora do governador Paulo Câmara, porque sei desse espírito de disposição republicana, é, de defesa do Estado Democrático de Direito, que parece uma coisa óbvia, mas nunca foi tão necessário a gente reafirmar o óbvio nesse país.
1: Carlos André, a senhora... jornalista, repórter de política da Folha de Véno, foi não, Carlos André? É, a
3: senhora
0: tem uma profissão muito grande do presidente eleito. Inclusive, teve lá no discurso dele depois da, da eleição. É, a senhora vai participar de forma mais direta desse governo, com o ministério ou uma secretaria?
3: Isso ainda não está definido. Certamente o PCdoB terá um ministério. Mas nem está definido qual será e nem está definido qual dos nossas lideranças políticas ocuparão a função. Ou quadros políticos, técnicos, isso é um, um debate que nós ainda estamos fazendo internamente. Também essas são construções de duas mãos. Né? É uhum. preciso ver qual é a sensibilidade política, qual é o desejo do presidente eleito e a, e a gente ir construindo uma alternativa que, que fortaleça os resultados que, que, que serão necessários pela frente que eles aconteçam. Né? Então a gente está, é, eu costumo dizer isso, né? independente de qualquer posição que eu jogue, é, eu vou estar sempre à disposição de a gente melhorar a vida do povo brasileiro e pernambucano.
2: Mas é uma perspectiva que Pernambuco tem algum ministro, né? A gente sabe que ele tem nomes que foram muito importantes na eleição dele na articulação, né? A senhora é um deles, mas também o governador Paulo Câmara é um outro nome, o senador Humberto Costa. Pernambuco vai ter esse destaque na esplanada dos ministérios?
3: Ah, eu não tenho dúvida disso. Né? Pernambuco já tem uma certa tradição política né? de ser um, um, um Estado forte na, nessa, nesse cenário nacional. Né? É, basta ver que, que é, o, o próprio senador Humberto Costa, líder né, do da oposição ao governo, é, Renildo, por exemplo, é líder da bancada é, do PCdoB no Congresso Nacional... O vô Nequeiroz do PDT é líder também da oposição. Então, o Pernambuco é cheio de, de, de lideranças políticas é, com estatura, com capacidade de entrega, com experiência. Né? O nosso governador também, experiência política né? é, e administrativa, que também é uma variável importante nessa, nessa composição. É, e nós já tivemos também né, na história mais recente uma sucessão de ministros é, é, de pernambucanos né? então eu acredito sim que Pernambuco terá uma fotografia boa na, na composição do governo do presidente Lula
0: é, Luciana, ainda sobre o governo Lula é, quando assumir ele vai lidar com o congresso majoritariamente conservador como a senhora acha que ele vai administrar isso?
3: É, o Lula, você tem uma característica é, importante que Lula tem é ter muita capacidade de diálogo, né? Ele, aliás, nos governos de oito anos que ele foi presidente da República, ele sempre teve uma composição é, desfavorável. Sempre nós tivemos um percentual de, da nossa bancada mais é, firme politicamente, ideologicamente, né, com, com a programática né, de uma agenda econômica mais voltada para é, responder a maioria da população e um conjunto de, de ações que ele tem compromisso de implementar no país. É, sempre nós, não, nós nunca tivemos uma maioria folgada. Sempre foi necessário uma grande composição política, um diálogo, é, e, e, mas o Lula é um, um mestre nisso. Né? Ele tem essa capacidade muito grande de diálogo. Talvez um dos maiores desafios do, do presidente Lula é, é alterar o orçamento secreto. O orçamento secreto é uma é, é, é você capturar o orçamento do país não é? é você estabelecer na prática um, um semi-parlamentarismo, porque ministro tem que pedir emenda a deputado, isso é uma inversão não é? da lógica do sistema que a gente tem no país se a gente tiver que mudar, que mude com outra, com plebiscito com outro, mas não não dessa maneira né? o Bolsonaro que sempre disse e até hoje ele está dizendo que é antissistema ele não tem nada diante do sistema. Ele foi 28 anos deputado federal, participou de uns nove partidos políticos e, e governou é, completamente subjugado ao ao centrão. Isso foi a trajetória dele. Ele que tanto falava disso do Congresso e tal, e ele foi o cara exatamente que se prostrou, não é, perante a pressão que 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 por parte do parlamentar é até concebível, não é? Todo parlamentar quer até mais poder de barganha no orçamento brasileiro, mas você não pode ter uma equação em que você não consiga ter governabilidade. Então talvez este seja este um dos maiores desafios. Como alterar esse orçamento que nunca jamais poderia ser secreto, porque isso é é uma é uma coisa antidemocrática e antipolítica, né? Você é, elege um governo, os ministros precisam ter autonomia E você não tem autonomia porque o orçamento, além do mais Não tem transparência do gasto Então isso é inconcebível Então talvez seja esse um dos maiores desafios Que o presidente vai em, enfrentar De qualquer forma é, Nessa equipe de transição O que está se desenvolvendo Como eu disse mais uma vez Isso tudo se confirma Porque uma, são ideias de domingo para cá Né? hoje ainda é terça-feira, a ideia é que essa junta da transição que tem o Alckmin, o Alckmin tem a, tem a tarefa de fazer o diálogo com os governadores, o, o, o Zé Guimarães e o é, Mercadante é, têm a tarefa de... Aliás, o Wellington Dias, o senador e ex-governador do Piauí, junto com... É, com o Zé Guimarães, vai, tem a tarefa de imediatamente fazer articulação no Congresso. Para que articulação? Não exatamente hoje, para enfrentar o orçamento secreto. Hoje, de imediato na transição, é para enfrentar a LDO, né, o orçamento, e reajuste salário mínimo e o Bolsa Família. Porque no orçamento, Bolsonaro falava muito disso, mas ele se depender do orçamento atual vai ser que 430 e Lula vai articular com o congresso para que a partir de janeiro já possa ser 600 reais, fora mais 150 para a criança, então isso são questões imediatas que estão sendo cuidadas desde já por esses dois principais interlocutores e ainda tem uma quarta tarefa que daqui a pouco eu me lembro <risos> é, de, de o orçamento assim, ah, os partidos políticos que é a própria Iglesias que é a presidente da nossa federação né? que nós somos uma federação B PT e PV e eu sou vice-presidente nacional da federação e Iglesias é a presidente nacional então hoje ela está cumprindo a tarefa dessa conversa com os partidos e os líderes da, do Congresso para poder exatamente desenvolver mais esse conjunto de medidas e até pedir aos partidos que indiquem os seus representantes na comissão de transição.
2: É, Luciana, uma das principais preocupações de Lula é realmente com a governabilidade, né? juntando os partidos que o apoiaram na eleição, dá em torno de 140 parlamentares, então vai ser necessário realmente procurar o centro político. Então, como é que fica, por exemplo, eh, se algumas lideranças, como o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, eh, o presidente estadual do Republicano, Silvio Costa Filho, que inclusive apoiou Lula, né, se essas podem ser lideranças importantes para estabelecer essas pontes com o centro?
3: Ah, sem dúvida, né? E, e o presidente Lula praticamente conhece, dialoga né, com todos com todos esses interlocutores dos partidos políticos, o Lula já teve muita vivência né, e convivência é, e, é, e vai ser essa capacidade política que vai poder buscar um entendimento né, dessas prioridades é, eu acho que, por exemplo, a atitude de Arthur Lira é, já no, no mesmo dia da eleição, não é, de reconhecer o resultado, de dizer que está à disposição, do Rodrigo Pacheco no Senado, eu acho que tudo isso dá uma, um alento de que nós vamos é, proteger as nossas instituições. Por mais que a gente tenha, essas instituições tenham defeitos, e tem, né, porque é necessário ter mais reforma política para que o parlamento represente mais o povo brasileiro, é preciso ter reforma do judiciário... É, 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 há muitas necessidades de mudanças das instituições mas jamais negar as instituições, aí é o pior dos mundos, aí é você achar que a sua verdade é que é absoluta, aí é você querer é, impor uma, uma, um autoritarismo, um regime autoritário e, e nesse sentido eu considero que a atitude deles foi, foi positiva, na direção de que Vai estabelecer um bom diálogo com o presidente Lula.
1: Essa
0: capacidade de diálogo é, que a senhora fala que o Lula tem, ela vai ser muito necessária também para conversar com os governadores, que são, acho que são 14 que fizeram que apoiaram Bolsonaro, 11 apoiaram o Lula, dois neutros, que é Raquel e o Eduardo Leite. É, Lula fala desde o começo da campanha bem antes da eleição que uma das primeiras que eu quero fazer é uma reunião com os governadores, todos os governadores e com os prefeitos das capitais é, mesmo com é, a maioria desses governadores tendo feito oposição ou seja, sendo favoráveis a Bolsonaro vai ser um diálogo fácil?
3: Eu acredito que sim porque por mais que que boa parte deles tem acompanhado Bolsonaro, nenhum tem o perfil do próprio Bolsonaro né? Bolsonaro ele ele é um autoritário por convicção então ele por isso mesmo que nós chegamos ao que chegamos no país, que ele não escuta ninguém, não escutou a ciência quando teve a covid não quis saber da Organização Mundial de Saúde, não quis ouvir nenhum ministro dele que ele próprio escolheu que era sensato, que era um médico, o Ronaldo Caiado, por exemplo, que sempre apoiou ele, o Ronaldo Caiado não concordou com a atitude, foi para o meio da rua para dizer que ele estava errado. Né? Então, é, eu acho que muitos desses governadores, ao menos, é, são, é, embora tenham apoiado o Bolsonaro, eles não têm essa atitude de, de ir contra a, a democracia. É, boa parte significativa dele Se fosse o Onyx, eu não sei Se ele tivesse ganhado a eleição no Rio Grande do Sul Mas quando você olha para um lado e olha para o outro Mesmo o Caiado, que é um homem de direita, orgânica né, Já participou até da UDR Mas é um homem do diálogo Ele convivia com a gente Porque a gente tem no país Essa situação Nós sempre tivemos embates com a oposição Historicamente a gente tem PT E PSDB do outro lado Mas esses sempre foram é, o exercício da oposição em situação civilizado, né, democrático é, e essa e essa expectativa eu tenho quando você olha a fotografia dos governadores mesmo o Tarcísio o Tarcísio inclusive já foi da equipe de Dilma, né? Então você olha que você não terá uma atitude é, é, tosca, né? Porque isso chega a ser tosco, né? Você radicalizar desse jeito não querendo de algo você tem que entender que existe a institucionalidade e que o povo não pode pagar pelo seu, pelos seus rompantes ou, ou seu, é, o, o seu radicalismo nefasto. Né? Porque nem tudo que é radical é ruim, mas o nefasto, né? Aquele, o radical às vezes é a pessoa que vai na raiz. Mas não estou falando desse tipo de radicalismo, não estou falando desse radicalismo nefasto, irracional, insano, que não que não tem objetivos, né? que não é propositivo, é apenas ideológico, é para você se contrapor sem, sem ter a quê, né? nem, e nem, pra, nem ter objetivos concretos de, de cuidar do que interessa, que quando a pessoa é eleita tem que cuidar das pessoas. É, Luciana,
2: eu queria é, saber sua opinião, porque desde segunda-feira a gente está vendo nas rodovias eh, brasileiras tentativas de par paralisações em protestos né? e o presidente Jair Bolsonaro em silêncio diante de toda essa situação, ele nos pronuncia desde o anúncio do resultado do último domingo, né? algo inclusive inédito, e também não há nenhuma informação sobre por exemplo, o processo de transição como é que a senhora vê esse movimento e se a senhora teme que o presidente Lula assuma o país às cegas né? porque em 2002 ele teve uma transição bastante é, pacífica com Fernando Henrique Cardoso, o que até o momento a gente não tem essa previsão de que aconteça agora.
3: Eu, sinceramente, não me surpreendo com a atitude de Bolsonaro, porque ele nunca me surpreende. Ele sempre, a expectativa que se tem dele, do autoritarismo, né, de ser um, uma, uma pessoa que não respeita as instituições, a soberania do voto, que não aceita os resultados que não seja ele. Ele só aceita um resultado se ele for eleito. Ele não aceita outro resultado. Não me surpreende. Como também não me surpreendeu ele usar a máquina descaradamente. Ele, ao mesmo tempo que ele diz que ele é antissistema, ele montou o gabinete de ódio, ele tem a PGR do lado dele, ele colocou a máquina pública e o orçamento para comprar a consciência do eleitor e não deu certo. Ele usou eleitoralmente um aumento de um auxílio só para ganhar a eleição, embora no orçamento só tenha 430, mas ele usou... Ele conteve o preço da gasolina Para ganhar a eleição Ele usou é, uma máquina À disposição de, de ludibriar o eleitor E perdeu a eleição E mesmo assim ele perdeu E ele perdendo no dia da eleição Ele baixou o comando da Polícia Rodoviária Federal Para impedir os eleitores do Nordeste Porque votou contra ele Nunca antes nesse país se viu uma coisa tão insana. E não me surpreende ele, Há mais de dois dias das eleições, ainda não se posicionar. Na prática, ele quer estimular esse tipo de arruaça. Ele que fala tanto de ordem, de progresso, ele que está estimulando a arruaça. E a Polícia Rodoviária Federal cumprindo o um papel que não é de Estado, cumprindo o um papel militante não é? do bolsonarismo. Isso é inaceitável. Claro que não são todos os servidores Eu conheço inúmeros servidores da Polícia Rodoviária Federal Que não concordam com isso É um comando nacional Quer dizer, o comando da Polícia Rodoviária Federal Que estimula E ele, na medida que ele não se pronuncia Ele estimula a ruaça Então eu acho que o Alexandre de Moraes E todos nós né, Estamos é, fazendo bem Em todos os partidos políticos Os chefes de Estado Todos reconheceram né? O, o Biden é, os presidentes de todos os países dos chefes de estado de pronto né? a, os, a, o congresso nacional né? e, e o Alexandre Moraes já determinou desobstrui as estradas porque o povo precisa trabalhar o povo precisa ir no posto de saúde o povo precisa ir para a escola e não pode ter ruaça no meio da rua tem que fazer o que o Alexandre disse, ou, ou, ou desobstrui, ou nós vamos mandar prender o comandante da Polícia Rodoviária Federal, porque não é possível uma coisa dessa. Tem que responder às instituições e respeitar a soberania popular. Se não teve voto, paciência, lute de novo daqui a quatro anos para ver se as suas propostas é, podem prevalecer da, da soberania e da vontade popular. Então, nós estamos com firmeza atuando para evitar esse tipo de, de arruaça né? e garantir que a vontade popular é, é, se afirme, né? seja a liberdade de expressão do povo brasileiro, de ter o seu presidente eleito, possa se estabelecer plenamente. Então, nós estamos atentos às medidas dos poderes. Né? É, qualquer outro tipo de atitude não vale a pena, porque você estimular uma, uma intriga e uma... Uma, e o ódio, a intolerância e, e uma violência política que não cabe no país, nenhuma nação do mundo merece violência política e a gente tem que reagir de, de com força, né? a altura e, e a transição ele querendo ou não querendo é lei no Brasil e nós vamos fazer com o Bolsonaro querendo ou não, nós vamos contar com as instituições com os servidores que fazem as instituições é porque é lei nacional E o presidente da república é o primeiro Que tem que cumprir a constituição é ele Ele é o primeiro que precisa cumprir a constituição E nós vamos fazer a transição Porque as instituições Elas precisam prevalecer E principalmente a vontade popular Que disse nas urnas No domingo que Lula é o presidente E, e é preciso Que a gente estabeleça a ordem E deixe a população O direito de ir e vir para garantir que é que a vida é, da, da população não seja é, prejudicada nos seus assuntos cotidianos e básicos que é o direito de trabalhar e sobreviver.
0: Ok, então é, a senhora falou aí sobre o uso indevido da máquina é, durante a campanha eleitoral. Até que ponto esse uso indevido ele vai é, refletir no orçamento para o ano que vem e será que a gente vai ter alguma surpresa durante essa época esse período de transição quando vocês tiverem acesso a essas a esses números é, em relação a esses gastos do governo pode aparecer alguma surpresa para a gente?
3: Deus queira que não né porque é, o que como eu disse nada me sur... tudo que vem do bolsonaro não me surpreende mas é, nós vamos fazer o nosso TV de casa, né? vamos cuidar para que nessa, nessa, nesses últimos meses que restam desse governo nefasto né, para o país, a gente possa, para além do que já está estampado nas ruas e nas dificuldades do povo brasileiro, não seja mais grave do que não esteja escondido debaixo do tapete em situações mais graves do que a gente imagina. O próprio orçamento secreto ou... ou essas resoluções que diz respeito ao teto de gastos e o uso da máquina certamente deve ter impactado de maneira brutal numa estabilidade fiscal, que ele próprio faz o discurso, mas ele próprio foi o primeiro a rasgar qualquer perspectiva de estabilidade. Né? Então nós vamos garantir a normalidade, a institucionalidade e principalmente a união do povo. A Copa está chegando, vamos, que é um momento de união nacional. Né? O verde e amarelo não precisa mais ser, ninguém ser dono do verde e amarelo. O verde e amarelo são todos nós, o hino nacional é de todos os brasileiros e brasileiras, ninguém vai roubar o ser dono desse símbolo, esse símbolo é brasileiro e nós vamos estar tá tudo congraçado, lutando e defendendo. A nossa, a nossa camisa, que é a camisa do Brasil e do brasileiro. E brasileira.
1: Okay. Mais alguma coisa? Ok, então. Muito obrigado, viu, governadora, pela sua presença aqui mais uma vez no estúdio da Folha FM. Carol Brito, obrigado. Carlos André, também obrigado pela participação. Obrigado. E até uma outra oportunidade, tá bem? Forte abraço para todos e é final do Folha Política.
0: Folha Política.